0: Всем привет, это Сергей Смирнов. Мы продолжаем наш цикл лекций, роликов, как удобно называть. Ну, как обычно, я традиционно прошу ставить лайки, оставлять комментарии. Вообще, я подозреваю, что этот ролик будет не самый популярный. Вот кто это слышит и досмотрит до конца, прямо настоящий герой, а если уже лайкнет и оставит комментарий, то вообще, а если вы еще и подписаны на Patreon, то это просто бинго, максимальный успех вас ждет в жизни. На это вас настраиваю. А мы начинаем. Думаю, что такое начало было самым оптимистическим кусочком этого ролика. Ролик будет довольно тяжелый, ну, по крайней мере, для меня. Так что, если у вас тонкая душевная организация, задумайтесь, стоит ли вам его смотреть до конца. Это совсем малоизвестная история, но мы продолжаем цикл про Российскую империю. В прошлый раз был длинный ролик про Удмуртов. Сегодня иная тема, иной ракурс, но все равно продолжение тематики национальных отношений в Российской империи. Да, мы постепенно подходим к самой громкой теме к еврейским погромам, к делу Бейлиса, они будут непременно. Сегодняшний ролик немного о другом, но мне кажется, очень важно проговорить и эту тему перед обсуждением еврейских погромов в Российской империи. События, о которых я сегодня буду рассказывать, происходят в городе Благовещенск, Приамурье. Сам город основан в 1859 году. На следующий год, после заключения Айгунского договора с Китаем, довольно выгодного для Российской империи, не очень выгодного для Китая. Вообще, желающим подробнее погрузиться в эту тему, очень советую изучить, что происходило в Китае в XIX веке. Это огромная большая тема, как большие европейские империи поступательно проникали в Китай лишали его самобытности, культур, захватывали порты, всячески обогащались. Это другая все-таки тема, это много всего написано, рассказано на эту тематику. Для тех, кто не совсем погружен, рекомендую словосочетание «Опиумные войны». Надеюсь, это привлечет внимание, так что можете изучать «Опиумные войны» и все, что вокруг. А мы вернемся в Благовещенск. Город основан в 1859 году. Очень удобное расположение. Две реки, Амур и Зея, бурное развитие капитализма в России, как говорили марксистские классики, они сказываются и на городе Благовещенск. Поразительно быстро город растет. К 1900 году, 40 лет прошло, ну совсем небольшой срок, Население уже 40-50 тысяч человек. И это центр торговли, всяких разных ремесел, мельницы, очень много предпринимателей. Причем среди предпринимателей значительную долю занимают молокане, которых долго преследует власть Российской империи, и они селятся на ее окраинах. Помимо промышленности, ключевая часть... Жизнь в Благовещенске и вокруг Благовещенска золотодобыча. Не только там, на плитворном Западе и на Аляске добывают золото. По сути, русская Аляска еще не Колыма, но уже Преамурье. Золотодобыча развита, что способствует росту города Благовещенск. В том числе не очень дорогая рабочая сила. Но чтобы все развивать, она должна быть недорогой. Русских рабочих в не так много. Естественно, ехать далеко, при Амуре, переселяться из центральной части куда-то далеко на Дальний Восток – большие сомнения. Кто же тут дешевая рабочая сила? Абсолютно точно. За Амуром, который граница, китайцы – уровень жизни – Довольно низкий, и поэтому они охотно едут в Российскую империю и берутся за работу. Прежде всего, это подсобные рабочие, как сейчас принято говорить, сезонные. То есть они на время приезжают, работают и уезжают обратно в Китай. Но многие остаются и дольше. Они выращивают овощи. Очень популярно в Благовеченске нанимать китайцев в семьи. Они слуги, обслуживающий персонал. Ну, я думаю, кто живет в мегаполисах российских, примерно понятна стилистика, куда привлекают китайцев. То есть их довольно много в средней торговле, в мелкой торговле еще больше. То есть китайцы – это значительная часть жизни Благовещенска. Конечно, происходят иногда конфликты, особенно из-за демпинга китайских рабочих над золотодобычей русским рабочим. Это, разумеется, не очень нравится. Китайцев много в XIX веке. И это, кстати, классическое явление для всего Дальнего Востока. Не надо думать, что благовещенство тут какое-то исключение. При этом XIX век — век расизма. Именно тогда формулируются идеи о неравенстве рас. Это популярные теории. И, в общем, общественное мнение склоняется к тому, что китайцы другие, не очень наши и отношение к ним, ну, не как к полноценным гражданам. Это довольно важная, такая устоявшаяся точка зрения, к сожалению, 19 век, повторяю. Второй момент, и очень важный тезис. Именно тогда появляется термин «желтая опасность». Безусловно, российский, говоривший о том, что очень много китайцев, и рано или поздно они захватят весь наш прекрасный мир. Но я думаю, нет смысла развивать эту идею, объяснять сегодня, в 21 веке, чем она была вызвана, примерно тем же, что и сейчас. Вот сейчас приедут вот эти, и у нас тут все захватят, и у нас все отнимут. В 19 веке то же самое. И это устоявшаяся точка зрения. Примерно с этим была связана потом и русско-японская война. Мало того, вроде желтая опасность с одной стороны, а с другой стороны, там, расовая неполноценность. То есть совмещалось вот эти два тезиса. В чем проблема? В том, что русских на Дальнем Востоке не очень много, китайцев за Амуром гораздо больше, и вот эта вот «желтая опасность» — это постоянный тезис для публицистов, для газет, и это активно обсуждается. Причем на местном уровне это активно обсуждается, а в Санкт-Петербурге, в столице, где-то там этот Дальний Восток — Китайцы какие-то, ну, с трудом даже понимали, какая там ситуация. Я намеренно говорю китайцы. Тут, безусловно, есть различия. Были китайцы, были маньчжуры. Вообще Маньчжурия – это ключевая область, где идут военные действия, захваты. Россия на нее претендует. Ну, то есть Россия участвует в колониальном разделе Китая. Так, надо честно и прямо сказать. Поэтому я тут немного обобщаю. Я думаю, вы в комментариях будете писать, как он не понимает разницу китайцев и маньчжуров. Понимаю, но для упрощения в данном ролике мы это все-таки соединяем. Тем более речь идет от лица русского населения, которое не очень разделяло две национальности. Китай, как я уже говорю, делят великие державы внутри многомиллионного Китая это, естественно, вызывает крайнее недовольство. Но лезут тут какие-то европейцы, навязывают нам свой образ жизни, выкачивают из Китая деньги, да еще и подсаживают на опиум. Ну, серьезно, вот примерно так и было. Естественно, в Китае всеобщее недовольство, рано или поздно оно не могло не выплеснуться в восстание. В 1898 году по Китаю начинаются выступления против европейцев и христиан. Дело в том, что европейцы активно христианизировали Китай. Начинаются вооруженные выступления и хетуаний. Опять не хочу углубляться в эту тему. Это тайное общество, которое выступало против европейцев и такой за старый Китай. Европейцы его называют боксерским восстанием. Вот если представляете себе фильмы с Брюс Ли и вот все такое, это примерно об этом. Специальные техники боя, боксеры, одним словом. Восстание довольно жесткое. Центр восстания – север. Поступательно восставшие захватывают области. Многие китайские губернаторы это восстание поддерживают. В итоге императорская династия, В какой-то момент считают, что им лучше обереться на Ихатуании. И они захватывают Пекин. С 23 по 24 июня в Пекине так называемая Варфоломеевская ночь. Прям такой термин, пекинская Варфоломеевская ночь. Жестокая расправа над всеми христианами. Там были массовые убийства. Это была прям резня самая настоящая. Боксерское восстание, разумеется, весь мир, который до этого делил Китай, в шоке. Их граждан убивают на улицах Пекина. Идет очень долгая осада посольского квартала, и вся пресса об этом пишет. Вот она, самая настоящая желтая опасность. И причем реальная, но действительно же европейцев убивают. Русские газеты об этом очень много пишут, о кровожадности китайцев. Это действительно было так много погибших. Одновременно сторонники вот этого китайского движения, китайские националисты, они активизируются и на севере, по всему Дальнему Востоку. половиной тысячи границ, вы представляете? То есть можно везде атаковать и нападать. Начинаются нападения на русских на Дальнем Востоке. Естественно, войска, естественно, мобилизация призываются на службу отставники, ну и вообще русское население, которого не так много, чувствует китайскую угрозу по-настоящему. Но в целом было такое мнение, что китайцы воевать особо не умеют, ничего они против нас не сделают, мы сильны. Ну, кстати, в какой-то мере это правда, китайская армия очень сильно отстает от русской, нет никаких шансов в прямом боестолкновении. Вот такая ситуация складывается к лету 1900 года. В июне 1900 года военный губернатор Амурской области Константин Грибский издает указ. Дальше я в основном буду ссылаться на прекрасную книгу. Вот я ее вам демонстрирую, обязательно оставлю в описаниях. «Китайский погром» Виктор Дятлов, Яна Гузей, Татьяна Сорокина. К огромному сожалению, Тираж этой книги всего 500 экземпляров. Кто хочет, пожалуйста, ознакомьтесь. Очень интересная работа, и дальше я ее буду часто цитировать, на нее опираться. Цитата из книги. «Еще в июне, когда обстановка стала уже достаточно тревожной, военный губернатор встретился с представителями городской думы. Среди других проблем, возможные обороны города, была затронута и эта – Губернатор заявил, что не считает необходимыми и уместными какие-то особые меры в этом вопросе, так как официальная война между Россией и Китаем не объявлена. Он сообщил также, что к нему явились представители от местных китайцев с вопросом, не лучше ли им будет заблаговременно удалиться с русской территории. По словам Грибского, он велел передать, что они могут спокойно оставаться, так как правительство Великой Российской империи никому не позволит обижать мирных граждан. Вскоре он издал прокламацию, где угрожал строгими наказаниями за оскорбление мирных китайских подданных. Ну, понятно, какая реакция военного губернатора, при том, что в 40-50 тысяч человек, и из них, но никак не меньше 5 тысяч китайцев. Ну, понятно, обстановка нервная. Но, тем не менее, губернатор заверяет, все будет нормально, русское правительство гарантирует безопасность китайцев, причем, опять же, это не уникальная ситуация. По Дальнему Востоку везде общие антикитайские настроения, но логично, которые перекидываются на местных китайцев, и везде власти обещают, гарантируют безопасность. Китайцы, торговцы, прислуга, то есть разнорабочие, обычные граждане к ним привыкнет в Дальнем Востоке. Но в Благовещенске ситуация резко меняется в начале июля. Китайский губернатор на севере, он поддерживает боксеров и поэтому решает провести какие-то действия, вооруженные против русских. На самом деле 2 июля сначала с китайской стороны открывается огонь из огнестрельного оружия, а потом включаются и пушки. И обстрелы Благовещенска продолжаются целых 19 дней. При этом у китайцев очень старые пушки. Но чтобы вы поняли, какой был ущерб нанесен городу, всего в результате обстрелов погибло 5 человек. Ранено было 15, 19 дней обстрела. Но с другой стороны, сам факт обстрела производит потрясающее впечатление на горожан. При этом дальнейшее расследование покажет, с чего, возможно, начались военные действия. Я сейчас процитирую опять книгу, о которой буду говорить. Цитата. «Жандармский полковник Егупов, присланный осенью из Петербурга для расследования дела, доносил, что причиной стрельбы по городу послужило купание нескольких сот новобранцев в Амуре. Китайцы предположили, что солдаты разделись с целью переправы на их берег, открыли огонь сперва покупающимся, а потом по городу. Ну то есть в принципе это был приграничный инцидент, и никаких планов у китайской страны по вторжению Благовещенск и по захвату города, ну исходя из всех данных, которые у нас есть, вообще не было. Но в городе этого не понимают. Ситуация близкая к панике. Все абсолютно уверены, что за обстрелом последует штурм. Граждане В книге это очень хорошо описано, я не хочу углубляться и максимально цитировать. Событий еще довольно будет много. Метаются по городу, грабят оружейные магазины. Как часто бывает, власть куда-то в критический момент испаряется. Военный губернатор в походе в Маньчжурию отошел. Городской глава заболел. Беда. Плохо себя чувствует, понимаете? Тут штурм города, а он заболел. Ну, то есть определенный хаос, и это, безусловно, накладывает отпечаток на дальнейшие события. Уже 2 июля в городе начинаются, ну, я бы не назвал это погромом, но преследование китайцев. Основные люди, кто это делает, прежде всего, призваны вот те самые солдаты запаса. Они вообще-то должны собирать хлеб, урожай. Июль, в общем-то, работы-то много в полях. А их призывают на службу, они подпиты и начинают пока на бытовом уровне нападать на китайцев, которые в городе, и уже 2 июля в городе первая жертва, первый убитый китаец. Его буквально забивают насмерть на улице. Уже на следующий день, 3 июля, выходит указ военного губернатора по представлению полисмейстера, но полиции о высылке всех китайцев из Благовещенска. Официальный указ. Но, в принципе, когда идут военные действия между странами, такое вполне возможно. Интернирование, перемещение. То есть ничего, опять же, супер уникального в этой ситуации нет. Правда, войны официально между Россией и Китаем нет. Но и вообще китайцы не похожи на тех людей, по крайней мере, расследование об этом говорит, которые готовили какой-то заговор. Но на самом деле 19 век и с точки зрения панических слухов все обстоит совершенно не так. По всему Дальнему Востоку слухи о непрерывных нападениях китайцев в Благовещенске они просто на максимуме. Говорят, что китайцы уже развешивают свои плакаты, что они там взрывчатка у них, что они готовят штурм города. Устойчивое мнение, что с 3 на 4 июля Готовится мятеж всех китайцев в Благовещенске. Представляете себе, какие панические настроения? На этом фоне выходит указ военного губернатора о высылке всех китайцев из города. По Благовещенску настоящий облава на китайцев. Ну просто ходят толпы, ходят полиция и забирают всех китайцев с улиц Благовещенска. Дальше цитата очевидца. Облавы сопровождались массовыми грабежами, избиениями и убийствами. Их усердно собирали не только чины полиции, но и добровольцы из местных обывателей. Китайцев извлекали из лавок, погребов, колотили чем попало, а затем избитых доставляли в городскую полицию. Никаких попыток оказать сопротивление не было. Авторы книги пишут, что дальнейшие события они описывают по большой статье, которая вышла через 10 лет в вестники европы она называлась благовеченская утопия я думаю вы поймете почему и возможно коммерсант периода рассвета поставил бы примерно такой же заголовок автор этой заметки вероятно ссылается на результаты официального расследования по крайней мере к таким выводам приходят авторы книги по косвенным признакам видно что расследование пришло к абсолютно таким же итогам которые содержатся в этой статье, вышедшей спустя 10 лет. И поэтому авторы книги вполне на нее ориентируются, можно доверять, тем более есть много косвенных сведений и данных. Первую, самую многочисленную партию китайцев отправляют на 10 километров вверх по Амуру. Вселение Верхнеблаговещенское, такое казацкое поселение, их охраняет всего 80 новобранцев. И сейчас будет цитата. Колонну вели быстро, дорога была плохая, день жаркий, и многие, особенно старики, стали оставать, потому что среди китайцев женщины, старики, дети. Всех китайцев, а не только мужчин. Командовавший операции пристав отдал приказ всех оставших, в кавычках, зарубить топорами. Приказ выполнялся. Во время пути были убиты несколько десятков человек. Следствие, произведенное несколькими месяцами позднее, выяснило, что все это сопровождалось мародерством. Грабили и мертвых, и живых. И при облавах, и во время этого скорбного пути не было ни одной попытки оказать сопротивление. Более того, никто не пытался бежать. Хотя при чисто символическом конвое сделать это было не так уж сложно. По плану, который был у военного губернатора, китайцев из казацкого вот этого селения надо было на лодках переправить на другой берег, ну, на китайскую территорию. Когда обращаются к казакам, те говорят, что у них нет лодок, а если и есть, то сами они, китайцев, на ту сторону не повезут, потому что их там просто китайцы убьют, поэтому никаких лодок не будет. Солдаты и те, кто руководит этой операцией, кажется, были к этому готовы. Они не удивлены, что нет никаких лодок и нет никаких усилий по поиску средств для переправы. При этом место, где китайцев должны были переправить на другой берег, Амур там, шириной в 200 метров. Хотя да, там есть отмели, надо тоже признать, и примерно в этом месте русская армия потом переправляется на другой берег. Но это обычные люди, неподготовленные и солдаты, и кто их охраняет, просто им говорят «переправляйтесь как хотите, пожалуйста». Делайте, что хотите в этом месте. Дальше цитата. Подогнали китайцев к воде и приказали им плыть. Когда первые, вошедшие в воду, почти сразу утонули, остальные идти отказались. Тогда их стали гнать. Сначала нагайками, потом стрельбой в упор. Стреляли все, у кого были ружья. Казаки, крестьяне, старики и дети. После получаса стрельбы, когда на берегу создался большой вал из трупов, начальник отряда приказал перейти на холодное оружие. Казаки рубили шашками, новобранцы топорами. Спасаясь от них, китайцы бросались в Амур, но преодолеть его быстрое течение не смог почти никто. Переплыли на другой берег не более ста человек. В дальнейшем следствие, которое идет, отмечают буквально единичные случаи гуманного поведения. Так один из новобранцев – спас раненого мальчика, и это отмечается в докладе. Но это была не единственная спецоперация. Облавы на китайцев идут и дальше. Уже в этот вечер новая партия китайцев, их правда не сотни, а десятки, но почти все из них погибают. В отчете пишут, что 80 человек и почти все утонули. Такие же спецоперации проходят 6 и 8 июля, примерно с такими же результатами. Дальше тяжелая цитата. Оценки численности депортируемых и погибших сильно расходятся. В рапортах непосредственных исполнителей численность первой, самой большой партии оценивается в 1000-1300 человек. Материалы официального расследования дают цифру 4-5 тысяч. Есть оценки и в 5-6 тысяч. Возможно, именно поэтому в своем докладе императору военный министр Куропаткин предпочел оперировать цифрой в несколько тысяч человек. Как писал позднее в местной газете управляющий Общество прохладством по Амуру Макеев, сколько их переплыло, сколько потонуло, Господу известно. Дальше цитата очень интересного человека, Льва Дейча, тоже очень интересная биография. Революционер вступает в землю и волю, во время раскола на народную волю и землю и волю Посмотрите прошлые ролики, я об этом подробно рассказывал. Он не поддерживает терроризм и вступает в черный передел. Потом уезжает из России, и Дейч – один из создателей первой легальной марксистской русской организации. Союз освобождения труда, 1883 год. Отец-основатель русского марксизма. Была громкая история с его арестом в Германии, сам Бисмарк распоряжается выслать его царскому правительству, чтобы не портить с ним отношения. Ему дает большой срок и отправляют на печально известную корейскую каторгу. И об этом вы тоже можете посмотреть ролик. Я подробно рассказывал о корейской трагедии. дечь долго на Каре, потом освобождается и селится именно в Благовещенске. И по факту но ну, не под своим именем все-таки сомнительная биография для тогдашнего правительства. Он работает в местной газете Амурский край и, между прочим, Амурский край один из источников информации об этой трагедии в Благовещенске. Если немножко забежать вперед, все-таки надо сказать, что было здесь, чем дальше. Он доживает до революции, остается в СССР и где-то с 20-х годов публикует произведение о первых русских марксистах, прежде всего, о Плеханове. И нормально все. Старенький человек, заслуженный революционер, хоть и один из лидеров меньшевиков. И он доживает до 1941 года. Не уезжает ни в какую миграцию, остается в Советском Союзе. Так вот, его цитата. «Я отправился на набережную, и глазами моим, представилось ужасное зрелище. По Амуру плыло огромное число трупов. Они неслись со значительным пространством реки такой сплошной массой, что и решительно невозможно было сосчитать их. И другой очевидец, офицер Верещагин, дает цифру в сотни трупов, которые плывут по Амуру. И это продолжается несколько дней. То есть трупы всплывают, плывут, на 10 километров же выше подняли, Весь город в течение нескольких дней видит, как трупы плывут по Амуру. Из реки вода не набирается полтора месяца после этого, чтобы вы понимали, какая была обстановка в городе. При этом, естественно, нужны же какие-то объяснения, что произошло и версии, что же произошло. Слухи, китайцы собирались поднять восстание, это была необходимая мера, у нас не было другого выхода, становится такой ключевой версией, такой красной нитью. Она идет через все расследование, некое самоуспокоение, что мы сделали, что случилось, надо же как-то это объяснить. Важный момент и важное отличие от других событий погромов с большим количеством жертв совсем нет версии противоположной стороны. Китайцы, которые остались живы и добрались на ту сторону Амура, естественно, не оставили никаких сведений об этой катастрофе. Надо сказать, что вот это перемещение китайцев из Благовещенска было далеко не единственным примером погромов в отношении китайцев. Китайские деревни приходят, где они живут, компактно. Десятки убийств в каждой деревне потом зафиксируют следствие. Ну, я могу какой-то пример привести. Хотя, знаете, мне довольно тяжело. Вот кто совсем будет погружен в эту историю, кому будет интересно, еще раз отсылаю книги. Здесь максимальные подробности. Но все-таки одну цитату я приведу. В целом, полицейские приставы области сообщали в окружное полицейское управление, что всего в восьми властях найдено 444 трупа. Однако в уголовном деле отмечалось, что это явно заниженные цифры. Установить точное число уничтоженных китайцев по деревням и станицам, как отмечалось в ноябре 1900 года в донесении начальника жандармского полицейского округа, вообще не представлялось возможным. Сразу после вот этих нескольких дней критических, начиная с 3-4 июля военный губернатор молчит, и только 7 июля, когда основное насилие, грабежи, а вообще-то Китайцев не просто убивали, но еще и грабили. Китайцы, кстати говоря, давали часто кредиты. Естественно, у кого-то была вполне себе причина и меркантильная нападать на китайцев. Военный губернатор 7 июля издает новый указ, где уточняет отношение к китайцам. Цитирую. До сведения моего дошло, что некоторые жители города Благовещенск а также лица из крестьянского и казачьего населения в мне области, допускают различного рода насильственные действия против живущих на нашей территории мирных маньчжуров и китайцев. Нападение на безоружного и беззащитного врага не в характере русского человека. Это пишет военный губернатор спустя четыре дня после начала погромов. И немного забегая вперед, это не какая-то уникальная ситуация. Часто местные власти просто исчезали на несколько дней. Мы это увидим на примере в том числе еврейских погромов, но об этом я расскажу попозже. Как вы понимаете, скрыть сотни трупов на Амуре было совсем непросто. В отличие от Советского Союза, Российская империя все-таки хоть и была страной с цензурой, с ограничениями. Кстати говоря, поскольку на Дальнем Востоке идут военные действия, то цензуре приказано внимательнее относиться к сообщениям из этого региона, и там были определенные цензурные ограничения. Тем не менее, информация расходится. С одной стороны, местные газеты об этом пишут, причем в местных газетах ну, две явные версии. Первая в газете «Амурский край», где работает Дейч, тот самый сильный революционер. 14 июля Спустя 10 дней после первой переправы китайцев на другой берег появляется колонка обращения в этой газете, никем не подписанная, может быть, самая жесткая из всех, которые потом оказались в прессе. Сейчас я процитирую выдержки из этого редакционного материала. Постановление господина военного губернатора, помеченное 9 июля, дает нам возможность высказаться по поводу убийств, совершенных в городе над безоружными маньжурами. Нельзя скрывать от самих себя того факта, что в пределах города было умершвлено множество несчастных жертв, единственная вина которая стояла в том, что они не ушли от нас вовремя. Но то обстоятельство, что они доверчиво остались в нашей среде, только усиливает нашу вину. Они думали, они были уверены, что русские люди сражаются на полях битв, что русские убивают вооруженных врагов. Но они не знали, что мы можем согнать мирных, безоружных людей, полумертвых от страха, и хладнокровно перебить их. Чем же мы искупим свою вину? Какими подвигами добра и добродетелей мы снимем пятно, которое сами наложили на себя? Что мы скажем цивилизованным народам? Ну, мне кажется, прямо максимально жестко сформулированное. Колонка, сообщение от редакции, ну вы же понимаете, Благовещенство – вполне себе цивилизованный город, общество спорит о событиях, трупы, и вот либеральная точка зрения максимально сконцентрирована, высказана в этом материале от 14 июля. Разумеется, это не могло не вызвать ответа от тех людей, от той части общества, которая ну, в значительной мере оправдывали эти события. Такая информация публикуется в Амурской газете. Ну, для понимания, естественно, надо дать и противоположную точку зрения. Знаете, интересно, перед цитатой я расскажу, что в Амурской газете вот все слухи, которые были вокруг китайцев, они очень активно публикуются. И что были склады с оружием и что было восстание, и что клеили листовки, и что был сговор. Повторю, следствие, которое было проведено, о котором мы еще поговорим, не нашло никаких подтверждений этим слухом. По крайней мере, в материалах дела этого не содержится. Тем не менее, Амурская газета публикует свою версию. Я сейчас определенные выдержки из этой версии дам. Некоторые цитаты. Держать, охранять и кормить в городе 3000 манжур было негде и некому, да и вообще было не до них. Дальше в газете пишут, что рано выдвигать версии. «Мы не станем обсуждать, как бы следовало поступить в данном случае, потому что теперь, когда опасность миновала, трудно беспристрастно отнестись к тому, что совершилось в один из самых критических моментов фасада. тем более, что обо всем этом производится расследование». И дальше цитата. «Говорят, что очень немного манжур достигли благополучно того берега, и им были срублены головы своими же маньжурами за то, что они не помогли во взятии города, как было назначено в ночь с 3 на 4 июля. Впрочем, они этого и не могли сделать, так как их успели всех до того времени обезоружить и поместить под караул». В принципе, сами виноваты. Мне кажется, основной тезис, ну и второй, более распространенный тезис «На войне, как на войне». И мне кажется, он становится главным, ключевым и устойчивым в этой истории. Немного забегу вперед, но хочу сказать, что вот этот погром китайцев в целом рассматривается как эпизод военных столкновений 1900 года на китайско-русской границе. Ох, чуть не забыл, не могу не отметить эту версию. Дело в том, что 5 июля в Благовещенск прибывают трое англичан. Они должны были приехать чуть раньше, Ну, это путешественники, англичане в это время путешествуют. Но вы понимаете, какой вывод из этого делают люди, которые считают, что три англичанина не могут просто так путешествовать? Понятно, что они были направлены английским правительством чтобы наблюдать, а может быть даже координировать то самое китайское восстание. И речь совсем не идет о том, что на самом деле 8 крупнейших держав в ответ на Варфоломеевскую резню вторгаются в Китай. Это буквально современная G7 плюс Россия. Правда, вместо Австро-Венгрии тогдашний теперь там Канада. Но это самые крупные страны, они отправляют вооруженный корпус в Китай – но все равно, трое англичан благовеченские. Совпадение? Не думаю. Реально, вот такие версии вокруг их событий. Ну, слухи моментальные и моментальные конспирологические выводы. Классика, 1900 год. Тем не менее, сотни, а скорее тысячи погибших, и разумеется, необходимо какое-то объяснение и следствие. Первые ответы, вот они очень хорошо расписаны в книге, я буду тут уже минимально рассказывать, ну просто классика бюрократии. Все перекладывают друг на друга ответственность. Тем более Благовещенск, очень далеко от Санкт-Петербурга, бог знает где. Поэтому военный губернатор говорит, у меня были указы, они работали, не знаю, что произошло, у меня был военный поход. Он, кстати говоря, с русскими войсками через некоторое время освобождает Айгунь. И громит китайские вот эти подразделения со старыми пушками, которые обстреливают Благовещенск. Городской глава болел, никак не мог ни на что повлиять. Тем более, я же городской глава, не силовики. Это вот силовики должны были наводить порядок. Полицмейстер говорит, знаете, у меня есть губернатор, все друг на друга перекладывают ответственность, но... Дальше идет по цепочке. Дело в том, что более могущественный и авторитетный губернатор в Хабаровске, он тоже не склонен говорить о том, что в крае, плюс-минус ему уверенным, что-то такое происходит. На каждом уровне максимально смягчают ситуацию. И Санкт-Петербург неожиданно понимает, что на самом деле вот всем этим отчетам местных властей просто нельзя верить. Поэтому в этой ситуации назначается секретное следствие. И направляется специальный человек, полковник Егупов, я его уже упоминал, для проведения секретного следствия. Почему секретного? Власти не очень заинтересованы, чтобы вот этот инцидент в ходе войны стал достоянием широкой гласности. Но повторю. Тут надо отметить, Российская империя не Советский Союз. Информация все-таки расходится, но не вызывает очень широкого резонанса. Мы чуть позже об этом скажем, уже в конце, почему так вышло. Самый главный ответ это нет, но будут некоторые версии. А пока к отчету полковника Егупова, Он ведет следствие и к концу 1901 года его завершает. Что же говорится в этом отчете? Он подтвердил достоверность информации о гибели большого числа людей, точное число которых установить не удалось. Переправа совершалась четырьмя партиями под конвоем казаков, которые не только активно грабили китайцев и насильно загоняли их в воду, но и упражнялись в стрельбе по уже плывущим людям. Одновременно были перебиты все зазейские маньчжуры, которые рядом жили и китайцы в казачьих станицах по Амуру. Население оправдывало это распоряжениями вышестоящего начальства. И такие распоряжения действительно отдавались. Егупов цитирует телеграммы от начальника штаба Благовещенского отряда капитана Самойлова к окружному начальнику, а также телеграммы председателя войскового казачьего управления Волковинского всем станичным атаманам и станичным правлением с распоряжениями, цитата, Китайцев уничтожать, не спрашивая указаний. У власти были все основания начинать судебное расследование. Но престиж самой России, ситуация на границах, то, что в ходе военных действий это могло оказать влияние и на моральный дух, и на общее настроение в империи, в какой-то мере они были правы. Русско-японская война через пять лет окажет очень существенное влияние на общественное мнение. Все это заставляет правительство не открывать судебные следствия, а наказать виновных по своему усмотрению. И какие же это были наказания? Губернатор в итоге военный снялся со своего поста, но находит место в генштабе как прикомандированный генерал, и все у него было нормально и хорошо. Полицмейстера тоже сняли со своей должности, но никакой ответственности, даже административной. Наиболее подстрадал вот этот вот казачий атаман, рассылавший распоряжение. Его на целых три месяца сажают на гауптвахту. Это максимально жестокое наказание за убийство огромного количества китайцев в Вывод, который делают авторы книги, сейчас будет длинная цитата, не могу ее все-таки не дать, поцитирую авторов этого прекрасного исследования. «История описания и расследования инцидента властями различных уровней свидетельствует о том, что судьба трагически погибших китайцев интересовала интересовало всех меньше всего. Расследовался вопрос профессиональной компетентности, распорядительности государственных служащих. При этом подозрения в их возможной нелояльности в потенциальных угрозах с их стороны высказывались только непосредственными исполнителями и без всякого подтверждений. В материале следствия этот мотив не звучал вообще. Зазейским маньчжурам не было разрешено вернуться. С точки зрения российской администрации этот вопрос был снят навсегда. В общем это я все цитирую авторов, они утонули. Всех больше волновала проблема служебного соответствия, профессиональной компетентности или отсутствия таковой. Поэтому везде красной нитью проходит стремление скрыть происшествие от вышестоящего начальства, приуменьшить его масштаб и значение отвести обвинение от себя. Вот таким образом заканчивается расследование. Но, казалось бы, помимо... Власти, помимо официального расследования, есть же общество. Информация о погроме в Благовеченске доходит до Санкт-Петербурга. Есть газеты, есть расследование. Хотя оно было сначала в тайне, но в 1910 году очень подробный материал об этом выходит. И практически никакого резонанса. Лев Толстой поначалу узнал об этом событии и вроде как даже хотел по этому поводу выступить но не выступил? Почему так произошло? Почему эта ситуация была замалчиваема и в Российской империи, причем со стороны прогрессивного общества, которое спустя несколько лет будет биться во время еврейских погромов за справедливость? А тут молчание, практически молчание. Почему же так произошло? Можно высказывать версии, но, возможно, Благовещенск очень далеко. Возможно, авторы книги об этом пишут, что просто у этих событий не нашлось такого защитника, как в деле Удмуртов Короленко, который вытащил это дело на федеральный уровень и вывел в федеральную повестку. Никого тут такого уровня не было. Возможно, все считали, ну, война, на войне всякое бывает. Так или иначе, эти события практически не вызвали никакого резонанса в Российской империи. Удивительно, но даже в советское время первоначально инцидент с китайцами входит в энциклопедию первую в 20-х годах, а потом исчезает. Хотя казалось бы, советские учебники, они обычно обличают царское правительство, обличают вот это вот как бы ужасное лицемерие режима максимально сосредоточивая внимание на его преступлениях. И даже в советское время о Благовещенском погроме, об этих событиях не говорили. Они известны, ну, буквально на местном уровне, и то не очень серьезно. Так вот, бывают в истории, не самые приятные события принято как-то забывать, отводить в сторону. Знаете, я вообще думаю, что, возможно, рано или поздно. Вот эти события станут предметом для спора. Возможно, возникнет дискуссия про колониализм. Использовала ли Россия колониальные методы покорения народов? Тут есть много вопросов. Даже в советское время считалось, что Россия продвигается и присоединяет территорию довольно мирно. Хотя, конечно, на это есть возражение взять хотя бы более чем столетние войны с чукчами. Таких примеров достаточно. Тем не менее, я совсем не хочу открывать эту дискуссию, участвовать в ней. Лично у меня нет такой задачи, я не очень погружен, мне хочется рассказывать о не самых известных темах. Но важно, что вот этот китайский погром проходит за несколько лет до масштабных еврейских погромов, И, мне кажется, показательна разная реакция на эти события от прогрессивной общественности. Последнее, что я хочу сказать, и как завершить. Есть такой известный вальс «Амурские волны», популярный в советское время. Знаете, после этой истории, о которой лично я сам узнал не так давно, ты, конечно... Немного по-другому к нему начинаешь относиться. Спасибо, что досмотрели этот тяжелый ролик до конца. Спасибо всем, кто ставит лайки. Огромное спасибо тем, кто подписался на Patreon. Благодаря вам мы записываем такие ролики. Я подозреваю, что тут будет достаточно гневных комментариев и стилистики «На войне, как на войне». Увы, я не могу вступать в дискуссии из-за этой плашки, но, пожалуйста, отнеситесь серьезно к нашей истории. Спасибо большое. В ближайшее время мы продолжим. Погромы, увы, в истории Российской империи не заканчиваются. Всего доброго.